0: Es empfiehlt wild umstritten am Abend des 31. Mai. Schön, dass Sie bei uns sind. Wild umstritten ist in der sp gar nicht mehr so viel. Da wird es gerade eher. Womöglich schmutzig, wild umstritten, jedenfalls die Rekordgewinne unserer Energiekonzerne und nach wie vor, zumindest ein wenig umstritten, das Rauchen. Heute ist welt nicht -Rauchertag. Das besprechen wir mit Anna wes ist Sprecherin der Wiener Partei Links. 2020 waren sie dort auch Spitzenkandidatin. Sie sind an sich studierte Rechtswissenschaftlerin und ihre ersten politischen Sporen haben sie sich in der sozialistischen Jugend verdient. Schön, dass Sie Prächtig. da sind.
1: Richtig. danke. Schönen
0: Abend. Dann fragen wir uns über Matthias Winkler, Chef der renommierten Sacher Hotels, wird auch ehrfurchtsvollen als Wiener Wunderwuzi bezeichnet, er hört es nicht so gerne gut. Politische Erfahrung seinerzeit im Kabinett von Finanzminister Karl-Heinz Krassen, schön, dass Sie da sind.
2: Schönen guten Abend,
0: danke. Und Florian Schauber, Staatskünstler, investigativer Kabarettist und auch Autor, sein aktuelles Buch trägt den Titel, wenn das in die Hose geht, dann sind wir hin, Chats, Macht und Korruption, schön, dass Sie da sind Herr Schauer. Guten Abend. Dann legen wir los mit Thema 1. Nur noch dreimal schlafen, dann kommt es in der SPÖ zum ganz großen Showdown zur Kampfabstimmung zwischen Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler. Letzterer, Babler, hat in den vergangenen Tagen doch das ein oder andere Fettnäpfchen aufgesucht. Zuerst ist er innerhalb von nur wenigen Stunden Marxist und dann doch wieder nicht. Und gestern taucht da ein Video auf, in dem Andreas Babler freundlich gesagt so gar keine Freude mit der EU hat.
3: Es ist jetzt gefährlich, du triffst einen harten Punkt, mit dem wir jahrelang beschäftigt hat, nämlich, dass ich diese Europäische Union überhaupt nicht lange kriege. Also ich war in dieser Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv, ein neoliberalistisches, protektionistisches Konkurrenzaufbau, das gegen den US-amerikanisches Konstrukt in der übelsten Art und Weise und wenn wir gesehen haben, das aggressivste außenpolitische, militärische Bündnis, das es je gegeben hat, mit Beistandsverpflichtungen, man wirtschaftliche Interessen von Mitgliedsländern außerhalb der Europäischen Union. Also schlimmer als sozusagen, was die NATO vorgeben hat, sozusagen in der Doktrin.
0: Also da hat er sich doch ein bisschen in Rage gesprochen, das war im Dezember 2020, da wusste Andreas Pablo natürlich noch nicht, dass er um den SPÖ-Parteivorsitz kandidieren wird. Seine Aussagen, das meint er heute gegenüber Puls24, die seien hier aber schon etwas aus dem Kontext gerissen worden.
3: Sie sind total äh, irgendwie aus dem Kontext einer langen Sendung gerissen, aber ich glaube, es zahlt sich aus, in der EU für Verbesserungen zu machen. Ich bin Internationalist, ich sehe die EU als notwendiges Instrument. Haben wir jetzt auch gesagt bei der Mindestlohndebatte EU weit, dass man die EU braucht, äh, auch, um Finanzströme steuern zu können und vieles andere, aber es äh, muss natürlich notwendig sein, die EU dorthin zu bringen, wo wir sie hin haben wollen, nämlich eine EU für Bürgerinnen und Bürger zu werden, für das Raffe mein ganzes Leben. Tja,
0: Herr Winkler. In fachpolitische Kommunikation, würden Sie da Herrn Babler ein Nicht Nichtgenügen geben?
2: Ja, mit drei Ausrufungszeichen wahrscheinlich noch dazu. Ähm, weil sich da schon ein bisschen die Frage stellt, wir haben es gerade im, im, im Beitrag gesehen, das war eine Situation offensichtlich ohne Not, ohne Druck, ohne irgendeinen Stressfaktor, wo er frisch, fröhlich von der Seele geplaudert hat und äh, offensichtlich seine Dinge, äh, seine Ansicht über die EU äh, mitgeteilt hat. Mindestens genauso schwierig ähm, ist der Umgang jetzt damit, dass man das nicht ähm, klarstellen kann, sondern dass man sich da wieder herumredet ähm, und reiht sich ja ein in eine Reihe von Fobas bei Puls 4, Puls 24 noch Marxist. Zehn Kilometer weiter, äh, weiter beim ORF dann doch keiner mehr. Also das sind ein paar ganz grobe Ungereimtheiten, die jedenfalls in der Kommunikation ein Klares nicht genügend äh, ausmachen. Und was, glaube ich, noch viel schwerer wiegt, ist die Frage, Ja, was meint er denn jetzt wirklich über die EU? Ähm, was ist von seinen Aussagen heute zu halten, sind in drei Jahren dann wieder anders. Und das ist für die SPÖ, glaube ich, eine völlig untragbare Situation, wenn eine staatstragende Partei, eine noch so große und so bedeutende, ähm, wenn dort jemand kandidiert, der vielleicht kein klares Ja zur EU sagen kann.
0: Frau Sveti, sind Sie von der Partei der vom Bündnis Links? Andreas Babler gilt ja auch ein bisschen als linker SPÖler. Teilen Sie da? Sein Urteil, neoliberales, protektionistisches Konstrukt, schlimmer als die NATO?
1: Ja, ich denke, dass äh, Kritik an der EU auf jeden Fall legitim sein muss und würde das auch nicht dämonisieren. Ich habe äh, selbst sehr viele äh, Kritikpunkte, Punkte, mit denen ich unzufrieden bin in Bezug auf die EU. Also ich denke da an eine wirklich antisoziale, Sparpolitik, die sehr, sehr viele Menschen ins Elend gerissen hat, wo wir immer noch am Beispiel Griechenland sehen, was das an Leid und Elend für wirklich eine ganze Bevölkerung bedeutet hat. Ich denke da an eine massive Abschottungspolitik, Grenzpolitik. Also Frontex ist mittlerweile ein Synonym für Menschenfeindlichkeit und auch für, muss man sagen, sehr, sehr viele Tote. Ich denke da an ein wirklich vorliegendes massives Demokratiedefizit. Also das sind alles Kritikpunkte, die man auch so aussprechen muss. Ich sehe gleichzeitig keinen Vorteil darin, aus der EU auszutreten für Österreich. Hat Herr
0: Babler, glaube ich, aber nicht gesagt.
1: Ne? Nein, ich denke, ja. denk, mhm. es, äh, es ist so, dass wir uns die Welt ja nicht aussuchen, äh, in der wir leben wollen, sondern dass wir gemeinsam für, für bessere Verhältnisse in dieser Welt kämpfen. Und ich glaube, da muss es darum gehen, eine andere EU, eine andere internationale Zusammenarbeit zu erkämpfen und linke, ehrliche, solidarische Opposition, Oppositionspolitik zu machen, und zwar auf allen Ebenen. Ja. Jetzt meinen ja Kritiker... Stadt, Land, aber auch... Ich
0: meine ja Kritiker von Andreas Babler, der ist schon fast zu ehrlich, zumindest in diesem Punkt. Aber gut, das war ja im Dezember 2020, das sei nochmal betont. Herr Schäuble, es wird da aber spekuliert, ähm, warum kommt das jetzt hoch, ganz wenige Tage vor dem großen Tag, vor dem Parteitag in Linz. Autor Robert Miesig meint dazu auf Twitter, diese Schmutzkampagnen, werden ihre Wirkung haben und Bablers Mehrheit endgültig zementieren, vier Tage vor dem Parteitag sowas rausholen und skandalisieren. Wie tief kann man gehen? Sehen Sie das auch so, Herr Miesig?
4: Ich glaube, das ist normal. Bis zu einem gewissen Grad, wenn es Wahlen gibt, wird Material ausgegraben und damit muss der Leben, auch der Babler. Und ja, in der jetzigen Situation wäre einfach das Sinnvollste zu sagen, wie er es jetzt sieht. Es ist nicht davon auszugehen, dass er das heute noch genauso sieht, wie er damals sieht und das, das gesehen hat und das sollte erklären. Es wirkt auch auf dem Video so, das ist, glaube ich, in der Corona-Zeit entstanden. Es wirkt ein bisschen Lockdown, getrübt, die Stimmung. Ich meine, der Herr Babler hat auch ein also Weinmacher auch und möglicherweise war es schon ein langer Abend und so und er war zu Hause einfach nicht mehr so ganz fit mehr, wie er dieses Video aufgenommen hat. Aber es ist ein leichtes, das heute klarzustellen und zu sagen, was er sich wirklich denkt und was seine Einstellung dazu ist. Und ja, das muss er machen. Aber ich, sich darüber zu beklagen, dass es kommt, ja, verstehe ich, ist nicht fein, wer weiß, auf was für, vom tosca kommt, keine Ahnung. Aber äh, es ist in weit auch kein unlösbares Problem für den, für den Ball. Also einfach jetzt, klar, Stellung beziehen. Er hat ja schließlich auch jemand wie den Herrn Petritsch in seinem Team. Und gerade der Wolfgang Petritsch ist, glaube ich, kaum jemand, der also außenpolitisch mit solchen äh, Thesen äh, übereinstimmt und der das sicher nicht machen würde, wenn der Babler heutzutage so denken würde, wie das auf diesem Video rauskommt.
1: Also der, ja? Ich denke übrigens, dass dieser Dualismus von pro-europäisch und antieuropäisch da auch gar nicht so angebracht ist. Ja, weil ich glaube, es ist durchaus pro-europäisch oder pro-internationalistisch zu sagen, welche EU, welche internationale Zusammenarbeit von Staaten wollen wir haben? Äh, wollen wir eine solidarische, wollen wir eine, ähm, eine soziale internationale Zusammenarbeit oder wollen wir das nicht? Und ich denke, genau dieses Engagement ist eigentlich was Positives. Also solidarische Politik auf allen Ebenen erkämpfen zu wollen, ist nicht antieuropäisch.
2: Also ich, ich glaube, dass die Diskussion über die EU nicht nur sinnvoll, sondern auch zulässig ist in, in, in jeder Form. Das ist... Äh, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Aber nichts davon hat er gesagt. Erstens ist es nicht eine Jugendsünde, die 30 Jahre her ist, sondern die genau drei Jahre her ist. Zweitens hat er gesagt, er war immer schon dagegen. Also das war auch kein Hoppala, wo eine momentane Stimmung vielleicht ausschlaggebend war für irgendeine Meinungsäußerung. Und drittens, und das finde ich das Fabierendste von allem, er hat heute nicht gesagt, es tut mir leid, das war damals die und die, die und jene Situation und heute sehe ich das ganz klar so, ich bin pro-europäisch, aber ich habe die vier oder fünf Kritikpunkte, hat er ja nicht gemacht, sondern er hat sich hauptsächlich darüber aufgeregt, warum das ausgerechnet jetzt kommt. Und da bin ich bei mir Schäuber, ja, jetzt ist halt Wahlkampf intern und da passiert das, wir wissen alle nicht, was morgen über den Herrn Doskozil vielleicht ausgegraben wird, aber... In Summe finde ich schon schockierend, dass jemand, der für den SPÖ-Parteivorsitz kandidiert, innerhalb von zehn Kilometern seine Meinung zum Marxismus ändert und sagt, ja, ich bin einer und zehn Kilometer später ist er keiner mehr, nämlich zwischen Puls 24 und ORF. Und äh, drei Tage später oder vier Tage später erleben wir, äh, ich war immer schon dagegen und naja, jetzt äh, weiß ich es nicht genau. Also, wenn so jemand für den SPÖ-Parteivorsitz kandidiert und es möglich ist, dass eine so EU-kritische äh, bis ablehnende Haltung, Stichwort, ich glaube, wörtlich war sie, war immer schon dagegen, äh, ich halte das für echt problematisch. Und da bin ich ganz bei Michael Häupl, der eine äh, dezidierte Klarstellung heute verlangt hat. Ja, und ich, die fehlt nach wie vor, die vermisse ich.
1: Ja. Wenn ich da vielleicht noch kurz antworten darf. Also nochmal, ich glaube, EU-Kritik muss möglich sein, Sind wir muss legitim ja. sein. Und das andere, was Sie angesprochen haben, also ich halte das für eine, eine wirklich tolle Sache, ähm, aktiv zu sagen, ähm, man sei Marxist oder Marxistin. Ich bin selbst auch Marxistin und ich halte das für eine... Ähm, sehr wichtige Grundlage dafür, die Welt und die Gesellschaft und die Wirtschaft als etwas äh, zu erleben und zu begreifen, das veränderlich ist und das nicht einfach äh, Gott gegeben ist und dem ja, man sich Schicksalsergeben hingeben muss. Und ich glaube sein. aber, dafür braucht es diese Grundlage zu sagen, was in welchem Wirtschaftssystem leben wir eigentlich, welche Zwänge gibt es da. Und ich denke, die Linke hat das immer schon so gemacht, sich nicht Schicksalsergeben hingeben hingegeben. Und man muss auch tatsächlich sagen, ja, ohne die Arbeiterinnenbewegung, ohne die Linken, die das so verstanden hätten, hätten wir keine Demokratie, hätten wir keine Republik. Ja. Und, und gerade heute braucht es einfach einen Blick auf Alternativen, zu diesem und Aber das ist ja kein
2: linkes Privileg von linken Denkerinnen und Denkern, sondern das ist das Privileg des mündigen Bürger oder der mündigen Bürgerin über das, was uns tagtäglich begegnet, darüber nachzudenken, ob das gut ist, ob das schlecht ist, und ob wir das nicht ändern können. Ich spreche ja viel mehr davon, wenn der Herr Babler gesagt hätte, ich bin Marxist und zehn Kilometer später oder eine Stunde später gesagt, ich bin immer noch Marxist, dann hätte ich das ja konkludent und logisch gefunden. Das Problem ist, dass jemand heute A sagt und zehn Minuten später oder zehn Kilometer später B sagt. Das halte ich für problematisch. Und wenn er vor drei Jahren gesagt hat, ich war immer schon dagegen, dann war ja das keine äh, detaillierte Kritik an diversesten EU-Themen, sondern war das eine grundsätzliche Ablehnung. Und da muss man sich auch fragen, wie glaubwürdig ist das, wenn ich jetzt drei Jahre später dann dafür, aber nicht ganz. Und hauptsächlich rege ich mich darüber auf, dass ich jetzt in einem Wahlkampf bin. Also da stimmen für mich viele Punkte nicht zusammen. Und in Summe, wir sind wieder beim Thema, ist es eine, eine, glaube ich, eine ganz furchtbare Situation für die SPÖ, weil eine ehemals staatstragende Partei, die einen wesentlichen Anteil an der Republik hat und auch haben soll, so wie sie heute dasteht, die eine wichtige Säule der Republik ist, sich so demoliert, muss man fast sagen, dazu. Das ist, ich finde das fürchterlich. Ich möchte
0: mich gerne nochmal auf dieses M-Wort schmeißen, nämlich Marxist, Marxistin. Ähm, Andreas Babler ist das jetzt nicht oder schon, wie auch immer. Ähm, es gibt dann nach uns die Sendung Milburn und Corinna Milburn hat heute Hans-Peter Doskozil getroffen und über ihn sagt man ja oft, er ist ein Gulasch. Kommunist oder der Falter hat das mal vor zwei Jahren so geschrieben. Ähm, ist er dann auch Marxist? hat Corinna Milborn Hans-Peter Toskosil gefragt. Ich glaube, das ist sicherlich ein Kapitel in der Geschichte, auch äh, von politischen Entwicklungen, die man, die jetzt einige vielleicht in der, im, im Rückblick, so würde das jetzt einmal teilweise einschätzen, aber was Andreas Papert da da und sagt, vielleicht romantisch beurteilen und sehen, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei, das, das gehört nicht mehr in unsere in
1: unsere Gegenwart.
0: Herr Schäuber, also romantisch ist der und das gehört nicht mehr in die Zeit, nicht mehr in die Gegenwart, sagt Hans-Peter Toskos, ist diesem Thema Marxismus.
4: Ich glaube, es wird sehr oft Marxismus mit Kommunismus verwechselt und gleichgesetzt. Mhm. Es ist, wenn man gewisse Gedanken, die Karl Marx formuliert hat, richtig findet, ist man nicht unbedingt ein Marxist. Genauso wie man nicht, wenn man den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant für richtig erachtet, automatisch ein Kantianer ist. Mhm ich glaube, das ist die ganze Begriffsverwirrung, die da jetzt herrscht. Und es will jetzt natürlich jeder vorsichtig sein mit dem Begriff Marxist, weil er in Österreich aufgrund auch verheerender Berichterstattung, teilweise in den Bulmar, sofort gleichgesetzt mit Marxist. Ja, aber da können, wir ja, da können wir ja gleich direkt ein, nachfragen. was Sie haben
0: gesagt, Marxisten sind, sind Sie deshalb auch Kommunisten.
1: Ich bin auch Kommunistin Siehst? und ich... Ah, gut, also ja, ich ich, ich, ich glaube, der Pavel ist gar Kommunist, oder? Vielleicht, vielleicht äh, ja. das, das weiß ich nicht.
4: Das wäre <lacht> eine <er> Überraschung, weil da <lacht> gibt es auch Das müsste man, Müsst man wohl ihn fragen.
1: <lacht> ich kommt <glaub>, morgen. <lacht> aber, aber über mich weiß ich es besser. Ja. Ähm, also ich bin äh, Marxistin und ich bin Kommunistin und ich glaube, weil wir das gerade vom Herrn dosko gehört haben, dass es gerade in unserer Zeit äh, eine ganz, ganz wichtige Sache ist, sich anzuschauen, sozusagen, wie kann man wirklich grundsätzliche Prinzipien in diesem Wirtschaft, in diesem Gesellschaftssystem ändern? Und zwar deshalb, weil es auch bitter notwendig sein wird. Also es wird sich tatsächlich nicht ausgehen und das ist ja wissenschaftlich mittlerweile viel diskutiert dieses Wirtschaftssystem, das auf Konkurrenz, das auf permanentes Wachstum, das auf Ausbeutung der Naturressourcen, aber auch Ausbeutung der Menschen basiert, so weiterzuführen. Und ich denke, dafür ist eine marxistische Grundlage sehr wichtig, um das zu begreifen und auch, äh, um sich für ein System einzusetzen, das nach anderen Prinzipien funktioniert. Ich glaube, ganz viele Beschäftigte, ganz viele Menschen da draußen merken auch, dass es nicht gut funktioniert. Also wir sehen einen Pflegenotstand, wir sehen eine massive Wohnungskrise, wir sehen eine wir sehen, dass Menschen ganz viel arbeiten und dann nicht einmal so etwas Fundamentales wissen, wie dass sie sich die Wohnung gut leisten können, das Heizen gut leisten können, eine halbwegs anständige Pension haben. Und das aber sind alles Dinge, wo ich mir denke, diese Beschäftigten, diese Menschen da draußen müssten eigentlich demokratisch mit einbezogen werden in die Gestaltung der Arbeitswelt, in die Gestaltung der Das sind der Sie aber die Wähler der FPÖ. Nein, aber in die Gestaltung auch der Berufe in der Gestalte unseres Wirtschaftssystems das sind werden sie nicht, ja, weil wir ein Wirtschaftssystem haben, das auf Profite, das auf persönliche Gewinne, das auf persönlichen Besitz aufgebaut ist. Okay. Und diese Veränderung braucht es ganz, ganz dringend und ich wünsche mir, und wir wünschen uns ja auch wirklich in anderen Bereichen ganz explizit auch diese Demokratie, ich wünsche mir ein demokratisches Wirtschaftssystem, das auch ähm, auf die Ressourcen der Natur achtet, das nicht auf der Ausbeutung von Menschen beruht und dafür wird es fundamentale, radikale Änderungen brauchen. Ohne die wird diese Welt aber auch an die Wand fahren und das wissen wir eigentlich und deswegen ja, bin ich, überzeugte Sozialistin und der Meinung, dass wir diese radikalen Antworten brauchen.
0: Aber Marxistin, Kommunistin, Sozialistin? Richtig. Gut, okay, gehen wir wieder zurück zur SPÖ. Ähm, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute seinen Rückzug bekannt gegeben. Das der große Rendi-Wagner-Vertraute nach rund vier Jahren im Amt. Wird er jetzt noch am Samstag beim Parteitag sein und dann die SP verlassen. Meine Kollegin Corinna Milburn hat gestern Deutsch heute gefragt, wann hat er denn diese Entscheidung getroffen?
4: Die ist bereits vor äh, etwas längerer Zeit gefallen, äh, weil ich es für richtig finde, auch zu sagen, äh, wann man sich zurückziehen möchte aus dieser äh, Aufgabe, die ich sehr, sehr gerne auch gemacht habe. Und ich glaube, dass, der, äh, dass das Ende dieses äh, Bundesparteitages am kommenden Samstag dann der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, äh, damit beende ich auch die Tätigkeit des Bundesgeschäftsführers.
0: Das gesamte Interview mit Christian Deutsch, mit Hans-Peter Toskuzin und auch mit Nikolaus Kowal gibt es im Anschluss in der Sendung Milbern. Herr Schäuber. also das Rendi-Wagner-Team, das haben manche auch die, die Leasinger-Gang genannt, das räumt jetzt offenbar das Feld zurecht? Ja,
4: das ist sicherlich das beste Ergebnis, was passieren konnte aus, ja. aus der ganzen Mitgliederbefragung. Ja. Äh, das war auch ein ganz deutliches Zeichen, dass da gesetzt wurde, dass diese Form des Partei Establishments nicht mehr gewünscht ist in der SPÖ. Und das ist natürlich ein großer Segen, weil es hat sie gelähmt. Und ich glaube auch, dass Randy Wagner letztlich unter dem Wert geschlagen wurde, mhm. weil sie so stark in dieser Partie verhaftet war und weil diese Partie so stark für sie die Kommunikation nach außen gemacht hat, dass sie sich in keiner Weise entfalten konnte. Und so gesehen ist es eigentlich, äh, ja es, egal wer nachfolgen wird, dem Christian Deutsch, äh, eines weiß man jetzt schon, er wird besser sein, weil die Latte liegt so der Adjektiv, dass man da aus Sicht der Sozialdemokratie, also wenn jetzt immer das Rede, die Rede ist, ist alles ganz furchtbar für die SPÖ. Das ist ein Aspekt, der ist definitiv positiv und erfreulich für Sie.
0: Wenn Sie jetzt, Herr Winkler, quasi der neue SPÖ-Chef werden oder eben der neue Chef. Was
2: hochgradig <lacht> unwahrscheinlich ist. Ja.
0: Sie könnten auch antreten, es war eine Giraffe dabei, kurzzeitig zumindest. Nein, aber wenn Sie es theoretisch ein großes, wichtiges Unternehmen übernehmen und Sie haben da die Zahlen und sagen, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert und Sie sehen, ja, da war es in diesem Management-Ebene. Ich glaube, auf das hat Herr Schreiber auch angesprochen. Dann müssten Sie sich von diesen Personen eigentlich trennen, falls Sie nicht schon ohne von alleine gehen. Müsste die neue Person, die die SPÖ jetzt anführt, Tosco Zilbabla, da mal wirklich einen Kehr ausmachen?
2: Ich glaube, der Herr Deutsch hat eine Frage beantwortet, die sich gar nicht mehr gestellt hat. Also ich glaube, dass das ganz logisch ist, dass man in so einer Verantwortung auch mit der Parteichefin in diesem Fall das Feld räumt. Und da bin ich beim Herrn Schauber, das ist gut und richtig und äh, äh, letztlich auch logisch. Und ich glaube, da ist kein Rücktritt mehr notwendig, weil sich die Frage gar nicht gestellt hat. Und ein äh, neuer Parteivorsitzender, in diesem Fall ja wieder ein Mann, wird oder sehr wahrscheinlich wir wissen nicht genau was was <lacht> äh, nach damals noch ja. passiert genau <lacht> ähm, wird selbstverständlich und äh, klugerweise sämtliche Schnittstellen und sämtliche entscheidenden Funktionen neu besetzen mhm. äh, und er wird dafür sicher die völlig freie Hand verlangen und sinnvollerweise auch bekommen und er wird wenn er gescheit ist, ähm, das möglichst austarieren zwischen den jetzigen Lagern, ähm, die ja zu jeweils einem Drittel feindlich gegenüberstehen. Mhm. Ähm, das heißt, er wird mit einem neuen Team äh, versuchen, einen Neustart mit der SPÖ zu machen. Und da gehören eben neue Köpfe. Und äh, neue Köpfe dazu, das wird Babla oder Doskozil, wir werden es am, am Abend wissen, natürlich tun. Ich bin beim Herrn Schäuber, dass das alles sehr, sehr unglücklich gelaufen ist, dass das, ähm, wie sagt man, so schön botzert war, äh, jedenfalls. Ähm, ja, das wird leider damit in die Geschichte eingehen. So auch, dass die SPÖ die erste Parteivorsitzende, die erste weibliche Parteivorsitzende auf eine ganz wilde Art und Weise äh, politisch gekillt hat. Mhm.
0: Frau Swets, es ist ja zum Beispiel das Parteienbündnis Links hat einen spannenden Gedanken, man sollte sich da eigentlich... Hey die Partei Links, ähm, da war ja ein bisschen der Gedanke, dass man sich da nicht aufsplittert in, weiß nicht wie viele verschiedene Gruppierungen, von, von der jede Gruppe meint, sie hätte die Weisheit jetzt entdeckt. Ähm, wollen Sie da einen Tipp geben, wie kann die SPÖ das jetzt machen, dass man sich, da diese Gräben, die ja zwangsweise jetzt schon sehr, sehr groß sind, Herr Winkl hat schon gesagt, ein Drittel die Wagner, die sind jetzt nicht weg. die Wagner ist jetzt zwar weg, aber die sind ja noch da in der Partei, ein Drittel Babler. Ein Drittel daraus gesehen. Haben Sie da einen Tipp für die SP, wie man das vielleicht ein bisschen wieder
1: vereinern kann? Ja, also zum einen würde ich schon meinen, dass manchmal eine auch heftige Diskussion über politische Positionen und auch politische Ausrichtungen gar nicht nur unproduktiv ist, also gar nicht nur schlecht sein muss. Also ich denke schon, dass man da auch ein bisschen drauf schauen muss, dass es einfach auch wichtig ist, über über politische Weichenstellungen zu diskutieren und auch mal zu streiten. Zum anderen, politischer Tipp, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen in der SPÖ, Mitglieder der SPÖ, also Tausende, für eine gerechte und solidarische Politik stehen. Das weiß ich und das anerkenne ich. Und ich sehe, dass da, respektiere, dass da viele Menschen für gerechte Politik kämpfen, also gerade auf lokaler Ebene, auf Bezirksebene. Ist, ist, ist das die Ebene, bei der man sich treffen kann?
0: Das ist ja egal, ob Toskuzina oder Babler. Da wollen eben die Menschen doch eher das Gleiche, vielleicht sogar?
1: Also mein Tipp, meine Empfehlung ja. wäre wohl, eine ehrliche, linke, standhafte ähm, Oppositionspolitik zu machen. Weil ich glaube, wir haben gesehen, die SPÖ war über Jahre auch Regierungspartei, hat äh, mitverwaltet, hat auch Verschlechterungen mitgetragen. Ähm, das ist, glaube ich, was was Menschen durchaus berechtigt zornig macht. Und ich glaube, was erfolgsversprechend, erfolgversprechend ist, ist eine wirkliche linke Politik zu machen, die mit den Menschen gemeinsam aufsteht gegen Verschlechterungen und für echte Verbesserungen. Ähm, genau, das, das würde ich sozusagen allen Menschen empfehlen, die Politik zu also, machen. da ist man, man viel Hoffnung drin, genau, das gilt dann auch für... Und, aber deswegen haben wir auch Links gegründet, ja, weil wir glauben, dass eben genau diese Politik notwendig ist und die mache ich dort auch sehr gern mit sehr vielen anderen Menschen und ich bin aber natürlich... Ähm, immer froh, wenn linke Politik passiert. Und denke, Linke stehen auch für Solidarität, Zusammenarbeit, Gemeinsamkeit. Und dort, wo das passiert, finde ich das äh, sehr zu befürworten. Aber, Aber die, SPÖ,
2: die SPÖ hat doch das klassische und nachvollziehbare Gegenteil abgeliefert. Sie haben nicht mehr inhaltlich diskutiert. Sie haben auf persönlicher Ebene diskutiert. Sie haben die erste weibliche Vorsitzende abmontiert abmontiert auf übelste Art und Weise ihr keine Chance gelassen. Sie haben sie bei jeder Möglichkeit angeschossen, bis sie irgendwann einmal unter das verstehe ich zutiefst menschlich, das Handtuch geworfen hat. Die ist ja nicht gegangen, weil es inhaltlich einen Dissens gegeben hat. Ja, wenn dann vielleicht in der Migrationsfrage, aber sonst sind ja keine Inhalte diskutiert worden. Der Herr Doskozil hat sich aus dem Gremium, wo diskutiert werden hätte sollen, verabschiedet. Also Genau das Gegenteil zu inhaltlicher Diskussion hat die SPÖ jetzt drei, vier Jahre gemacht. Das kann man jetzt der ehemaligen Parteivorsitzenden anlasten, dass sie das nicht äh, entsprechend gestaltet hat. Aber sie braucht ja Menschen, die das mit ihr tun. Ein paar haben sich verweigert und das Ergebnis ist, dass du heute drei SPÖ'n hast, jeweils Gleich stark. Und das Ergebnis ist, dass du die erste weibliche Vorsitzende losgeworden bist. Auf eine ganz üble Art und Weise. Also genau das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben, was gescheit wäre, hat die SPÖ gemacht. Ob das jetzt nach dem Parteitag wesentlich besser wird, bin ich gespannt. Wir werden es naja, beobachten. das ist aber ein bisschen eine Verklärung
4: der Geschichte. Ist im vor allem deshalb weg, weil sie nicht mehr funktioniert hat beim Wähler. Das ist schon ein entscheidender Punkt. Darum gibt es überhaupt diese ganze wir Rebellion können Wir können inhaltlich darüber Partei.
2: diskutieren, ob sie die beste Parteivorsitzende aller Zeiten war oder nicht. Und da werden wir schnell zum Schluss kommen. War schwierig, sie hat die Wahl nicht gewonnen etc. Trotzdem gibt es auch, auch in der Politik, auch in der Politik einen, Und sehen, ein Grundverständnis geben, wie man miteinander umgeht. Und dieser Umgang war schon sehr, sehr, sehr spannend.
0: Also da muss ich die spö ein bisschen
4: äh, Faktum ist, dass man jetzt in den Umfragen bereits man sieht, dass sowohl Babler als auch weil weitaus besser funktionieren.
2: Also es war, aber überfällig. wenn das Funktionieren eines Parteivorsitzenden über dem menschlichen, wie gehen wir miteinander umsteht. Dann wird es für eine Gruppierung, auch für die SPÖ, glaube ich, schwierig. wenn ja, gut, dass menschliche Miteinander umgehen. Also wenn man sich
4: anschaut, wie es zum Beispiel der Führungswechsel in der ÖVP passiert ist, ist das, glaube ich, ein bisschen ein politikimmanentes
2: Phänomen, Aber das, dass deswegen mit denen, die werden, nicht umgegangen wird. Aber es ist kein das, Alleinstellungsmerkmal der SPÖ. Bestimmt nicht. Aber die Art und Weise, wie die erste Parteivorsitzende abmontiert war, die ist schon speziell. Und das, wir, das wird wohl auch übrig bleiben für die Sozialdemokratie. Ich glaube, es ist
1: dort gut, wo wirklich jetzt über politische welche Stellungen äh, diskutiert wird. Das, glaube ich, ist gut. Und was ich für richtig halt ist ähm, und auch sichtbar halt, ist, dass Menschen sich gerade eine mutige linke Politik wünschen. Und ich glaube, dass... Ähm Macht links, aber das äh, würde mich auch freuen, überall dort, äh, wo das passiert. Und ich, also ich glaube, diese Streits zu führen, diese Debatten zu führen, ist auch wichtig. Ja, wenn
2: um sie wenigstens inhaltlich wären, es ist ja bis heute die SPÖ-Diskussion nicht, keine einzige inhaltliche Debatte. Null.
4: Na ja, Pablo ja, und Tosco findet das schon statt. Na, in Wie welcher Form, ich... da reden
2: wir vielleicht noch über die Frage der, der, der Integration, aber die Antworten auf die großen Fragen dieser Zeit gibt es eigentlich
4: nicht. Mindestlohn zum Beispiel ist ein Thema, wo sie unterschiedliche Zugänge haben. Also ich glaube schon, dass es, es ist für die SPÖ schon noch eine Richtungsfrage. Und ich glaube, es ist sogar die Richtung noch so unterschiedlich, dass es... Ganz schwer das Bemühen der, Parteien wird, müssen, der Partei sein wird müssen, die zwei auf irgendeinen gemeinsamen Nenner zu bringen. Weil egal, wer verliert beim nächsten Mal, ist eine potenzielle Gefangenquelle für die Partei, dass sich dann einfach die, 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 die nächste Rebellion im Hintergrund angründet. Also beide müssen eigentlich einen Plan B in der Tasche haben. Wie gehen sie mit einem Sieg um? Wie, was biete ich dem Unterlegenen an, damit ein gemeinsamer Weg überhaupt möglich ist. Ich denke,
1: es ist übrigens unabhängig von der SPÖ eben keine Nebenfrage, ob man in seinen äh, Grundwerten, Grundthemen umfällt oder nicht. Also sowas wie konsequenter Antirassismus, konsequent soziale Politik, konsequente Umverteilungspolitik, konsequente Klimapolitik. Ich glaube, das sind Dinge, die die Leute schon wollen und brauchen. Und wo man jetzt auch merkt, konsequente Leute Umpolitik, möchten konsequente nicht, Leute möchten nicht, dass Personen oder dass Themen umfallen oder sich in Kompromissen verlieren. Also ich glaube, diese Frage der Standhaftigkeit, äh, mit den Menschen zu stehen und wirklich bei seinen Positionen zu bleiben, das ist was, so also völlig unabhängig der SPÖ, wo man einfach sieht, Menschen verlangen danach und das ist verständlich in dieser Situation. Ich
0: versuche es, den Bogen zu spannen, von dem, was Frau Svetz gesagt hat, diese wichtige inhaltliche Diskussion und da merkt man auch hier bei uns, die scheint noch geführt werden zu müssen. Ähm, hoffentlich oder wünschen wir der SPÖ, dass das gelingt und ich den 30-jährigen Krieg draus wird, weil viereinhalb Jahre dauert der jetzt ja eigentlich schon. Randy Wagner und Doskozil waren da die ersten beiden Kontrahenten. Wichtig am Samstag ist dann der große Tag. Kampf um die SPÖ Puls24 ist dann natürlich live für Sie in Linz vor Ort. Und wir starten um 9 Uhr. So viel dazu und jetzt schauen wir gleich zu unserem nächsten Thema. Heute war die große Aktionärsversammlung beim Energieriesen OMV. Plötzlich wird die ganze Veranstaltung am Anfang schon unterbrochen von Aktivisten. Da brüllt dann einer in die Menge, das zitiere ich gerne. Ja, richtig gut, 5,2 Milliarden Gewinne. Danke an alle Menschen da draußen, die erhöhte Energiepreise zahlen müssen. Wie gesagt, das war ein Aktivist, der die OMV-Aktionärsversammlung ähm, gestört hat, Herr Schäuber. Zu einem knappen Drittel gehört die OMV Ihnen mhm. und mir, so heißen der Republik und Sie allen am Tisch, aber das hilft uns nicht bei den hohen Energiepreisen, sollte der Staat immer Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die OMV.
4: Bei der OMV, definitiv, weil da ist auch vieles im Argen, was in den letzten Jahren passiert ist und das ist auch Thema dieser Aktionärsversammlung, von der wir ja noch nicht wissen, wie sie ausgegangen ist. Ich glaube, aktueller Stand, ob der Herr Seele
0: entlastet wurde oder nicht. Ich glaube, es schaut in diese Richtung aus, dass er entlastet werden dürfte. Das ist der ehemalige ja. CEO. Ja, da will man dann abstimmen. massivste
4: ja. Vorwürfe gibt, ja. der Compliance-Regeln mit Füßen getreten hat, wo sehr zahlreiche Anlegervertreter im Vorfeld gesagt haben, es ist unmöglich, diesen Menschen die Entlastung zu geben, weil das gibt es nicht, dass hier die Verantwortung einfach so abgestreift wird. Es wird auch noch weitere, weiter ein Thema bleiben, weil ja der boreale Stil, dieser große Kauf der OMV, dieser Plastikfirma, soll jetzt wieder weiter zurückverkauft werden. Dort sitzt im Konsortium, die das kaufen sollen, sitzt wieder der Seele. Also das, was er vorher gekauft hat, kauft er jetzt wieder zurück, hat nur die Seiten gewechselt. Das sind untragbare Zustände. Und ja, um auf die Frage zurückzukommen, da muss staatlich eingegriffen werden, weil das ist mittlerweile ist das Schäuber mit mehr, mit mehr als einem Bein im Kriminal stehen alles?
0: Frau Svetz nickt hier auch schon und darüber müssen wir eben sprechen. Also rund ein Drittel hat die Republik Österreich Anteile an der OMV und schaut offenbar nur zu, wenn das stimmt, was der Herr Schäuber sagt. Wir sprechen gleich weiter. Bleiben Sie gerade dran. Jetzt gibt es eine kurze Pause. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir sprechen gerade über die Energieriesen. Sehr polemisch formuliert. Aber die OMV klopft sich auf die Schultern. Die EVN klopft sich auf die Schultern. Die feiern alle Rekordgewinne. Und wir Bürgerinnen und Bürger zahlen Ihnen das, wie gesagt, polemisch formuliert. Der Herr Schäubert vorher gemeint, ähm, zu einem Drittel gehört die Umv der Republik. Da müsste man deutlich mehr auch eingreifen in die Geschäfte dort. Frau Swets, wie sehen Sie das? Ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Wir zahlen enorm hohe Energie- und Spritpreise. Die Unternehmen erzielen eben Rekordgewinne. Ähm, auch der Staat freut sich, muss man auch sagen, weil der hat ja da Anteile. Ähm, und ja dann kennt man oft das Bild, man nimmt uns das Geld aus der einen Tasche und der Staat steckt uns dann, mhm. danke vielmals, mit Strompreisbremse in die andere Tasche wieder zurück. Ist das so ein Systemfehler, den Sie gerne ansprechen in Ihrer Politik?
1: Mhm. Ja, ich denke, was man da ganz äh, besonders gut sehen kann, ist, was passiert, wenn Staatsbesitz in Form von Aktiengesellschaften gehalten wird. Also auch einfach mit Prinzipien gewirtschaftet wird, bei denen es nicht um die Versorgung der Menschen geht. Ja, da geht es dann um Managerinnenboni, da geht es um Dividenden, da geht es um Übergewinne, die ausgeschüttet werden, aber da geht es ganz sicher nicht um eine gute, solide Versorgung der Menschen, in, Im Belang ihrer Grundbedürfnisse, das muss man ja dazu sagen, also das, da geht es um Grundbedürfnisse wie Energie, aber auch Wohnen, Verkehr, das sind alles Dinge, die wir einfach nicht dem Markt überlassen dürfen. Die gehören nicht dem Markt und der Markt regelt da auch nichts. Und man sieht ja, dass er nichts regelt. Also dort, wo Menschen zu Hause sitzen und mir geht es wirklich ganz genauso. Wenn ich einen Brief kriege von meinem Energieversorger, wird mir schlecht. Und ich weiß, dass es für viele, viele Menschen nochmal eine ganz andere Dramatik hat ja, derzeit. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir einfach... Ähm, zu dieser Veränderung kommen diese Grundbedürfnisse nicht mehr vom Markt regeln zu lassen, sondern sie als Grundrechte der Menschen zu verstehen, die abgedeckt sind, abgedeckt sein müssen und die auch einen, einen Rechtsanspruch der Menschen dastehen und kein also allem. Das, das heißt,
0: es klingt jetzt nach Verstattung. Sie würden jetzt diese Unternehmen verstaatlichen. Ja, diese
1: Punkt. Grundbedürfnisse müssen in gesellschaftliche Hand, müssen vergesellschaftet werden und müssen also nach dem Prinzip in unserer Versorgung geregelt werden, weil es da einfach nicht um Pipifax geht, sondern okay. darum, ob Menschen versorgt ja. sind.
0: Herr Winkler. Machen wir das, verstaatlichen wir die OMV, die EVN wie sie alle heißen.
2: Also, ich glaube, der, der Staat hat jahrzehntelang und wahrscheinlich hundert- oder sogar tausendfach bewiesen, dass er der schlechtestmögliche Unternehmer, Unternehmerin ist. Das heißt, das den, stimmt den, nicht. Den, den. Lassen Sie mich noch das, kurz aufschauen. Ich, dann, glaub, Herr ich glaub, dass, wiederhole nochmal, ich glaube, dass der Staat der schlechteste aller Unternehmer ist. Ich bin aber dafür, dass die jetzige, oder klar gesagt, dass die jetzige Situation eine ist, wo die Marktwirtschaft wohl nicht funktioniert. Das ist auch bewiesen. Das heißt, ich glaube, die jetzige Situation, sehr spezielle Situation, wo mehrere Krisen zusammenkommen, wo Menschen wirklich sich Heizen nicht mehr leisten können, das ist Realität und das ist eine furchtbare Realität. Kann aber die Antwort nicht sein, der schlechteste aller Unternehmer soll jetzt noch Unternehmer werden, sondern da ist die Frage, wie kann der Staat ein Regelwerk, wie kann der Staat Rahmenbedingungen setzen, sodass das nicht möglich ist. Ich glaube, das Abschöpfen dieser Übergewinne ist ein schwieriger, aber doch gehbarer Kompromiss, um die Maßnahmen, die gesetzt wurden, zumindest teilweise zu finanzieren. Und wir müssen uns für solche speziellen Situationen auch schon ein spezielles Regelwerk einfallen lassen. Aber die Antwort sozusagen, der Pendelschlag auf die andere Seite, das geht nur, wenn der Staat jetzt der Unternehmer ist, das halte ich für die falschestmögliche Antwort.
1: Aber ich glaube nur einsatz vielleicht, weil genau da finde ich dieses Umdenken so wichtig. Warum soll es überhaupt Gewinne mit den Grundbedürfnissen von Menschen geben? Das braucht es nicht.
2: Weil es Investitionen bedarf und, und Investitionen müssen finanziert werden und werden nein, im Allgemeinen ist, aus den Gewinnen nein, finanziert. Was ist ist also unser, unser Wirtschaftssystem funktioniert schon ja. auf Basis von Gewinnen, die reinvestiert werden von den Unternehmen und so weiter. Das ist hier im Moment ob die Schieflagen gibt, wenn auf der einen Seite 5, irgendwas Milliarden Gewinne gemacht werden und auf der anderen Seite Menschen nicht mehr heizen können. Da bin ich bei Ihnen, das muss man regeln, das, das ist so nicht in Ordnung. Da muss der Staat Maßnahmen treffen und einen, einen, und einen, und einen, einen Rahmen bilden, wo das nicht, nicht machbar ist. Aber die Antwort, dass jetzt der Staat 100 Prozent der Energieversorgung in Österreich als Unternehmer bewirtschaften soll, die halte ich für falsch. Ich
1: will nur den einen Gedanken ja. fertig führen. Also es muss ja nicht nach Gewinnen äh, ausgerichtet sein. Genau hier könnte man umdenken und mich beschleicht dann immer der Verdacht und ich glaube viele andere auch, der Staat soll dann kommen in Krisensituationen und soll aushelfen, soll die Banken retten, soll einspringen. Der Staat, das sind wir alle und ich glaube, die Beschäftigten sollten nicht nur in Krisensituationen diejenigen sein, die auffangen und die dann ein bisschen Mitspracherecht bekommen, dass sie aber gleich nach der Krise an der Tür wieder abgeben, sondern es sollte eine Gesellschaft und eine Wirtschaft sein, wo genau die Beschäftigten die ja diese Versorgung sicherstellen mit ihrer Arbeit, auch die Mitsprache in allen anderen Zeiten haben.
2: Aber wir zuerst genau dieses um um
1: Umdenken wäre ein linkes Umdenken, das es braucht, Aber weil man sieht, jetzt fährt es gegen die Wand.
2: Aber Sie wir zuerst den Kommunismus angesprochen? Schauen Sie sich die kommunistischen Länder an. Das sind ja keine Erfolgsbeispiele, sondern das sind Beispiele, wo es noch viel schlimmer ausschaut sondern wir haben eigentlich ein funktionierendes Wirtschaftssystem gehabt, im Groben und Ganzen. Und dann das kamen stimmt für ganz, viele
1: Menschen nicht und hat nicht gestimmt.
2: Genau, das stimmt für einige Menschen nicht und derzeit stimmt das für viele Menschen nicht. Umgekehrt, das aber hat immer Antwort, nur für einige
1: wenige gestimmt.
2: Aber die Antwort darauf kann nicht sein, dass wir mehr Staat in den Unternehmen brauchen, sondern dass wir eigentlich weniger Staat in den Unternehmen brauchen, dass wir sehr wohl Gewinne brauchen, die notwendig sind für die Investitionen. Aber dass der Staat ein Regelwerk in Kraft setzt, wo es nicht sein kann, dass Menschen in einer kalten Wohnung sitzen. Da Aber sehen Sie mich? Ich wollte noch, Ich wollte noch. Darf ich da
0: noch ein, ein, bisschen, ein bisschen rein? Der Herr Winkler hat gesagt, der Staat ist der schlechtestmögliche mögliche Unternehmer von allen Herr Schäuber. Das wollten Sie entdecken.
4: Das ist das ist so wie das ist magisches Denken. Das ist so wie wenn ich sage, der österreichische Fußball ist der schlechteste der Welt. Ja, wir haben Menschen. sicher das eine oder andere Mal schon schlecht gespielt, aber es ist natürlich empirisch nicht haltbar. Und der Satz, der Staat ist der schlechteste Unternehmer der Welt, ist einfach wie aus einem Märchen heraus. Ja, es gab Beispiele, wo der Staat als Unternehmer versagt hat. Es gibt aber sehr viel mehr Beispiele, wo Private als Unternehmer versagt haben. Äh, es stimmt einfach nicht. Es ist doch durch ja, keine wissenschaftlichen da Daten gedeckt. Da wir Schauen wir uns an, in England, mehr. wie hat die Infrastruktur funktioniert? Die haben angefangen, ihre Bahn zu privatisieren, Auf darauf hat sie nicht mehr funktioniert. Darauf
2: mussten Aber sie, sie müssen wieder verstaatlichen. Nicht, die Antwort darauf kann ja nicht sein, wenn ein Privater versagt, dass automatisch der Staat einzuspringen Aber hat. Aber Sie meinen, das, das ist, eine das eine ist, der Schlechteste ist Schlechteste Unternehmer der ja, Welt. Das, das ist ich, einfach Blödsinn. Das ist, dort sitzen Beamtinnen und Beamten, ähm, vielleicht teilweise noch pragmatisiert und, und, und das ist überhaupt kein Vorurteil, äh, sondern die Frage ist, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert und weil, die eine oder andere private, äh, weil das eine oder andere private Unternehmen nicht erfolgreich war, kann er nicht die Antwort sein und deshalb soll es der ja, Staat das. Staat Ja, aber umgekehrt wenn der eine oder andere staatliche Unternehmen nicht erfolgreich war, Na, ist es deswegen alles schlecht? Ich kenne kein großartig erfolgreiches staatliches Unternehmen. Und die, die österreichische verstaatlichte Industrie war keine Erfolgsgeschichte, sondern das, was wir heute haben, ist eine ist eine Beteiligung privater äh, an wesentlichen staatlichen Einrichtungen. Das waren alles Darf ich Ihnen ein Beispiel Letzter Satz noch, wir wenn, wir, wenn ja. wir zurückkommen in den Kommunismus, den Sie zuerst programmiert haben. Ähm, das, man schauen Sie sich die kommunistischen Länder an. Das sind die Ärmsten, das sind die wirtschaftlich Schlechtesten. Dort gibt es keine Innovationen, dort gibt es all das nicht. Und in Summe geht es den Menschen viel schlechter dort als hier. Das soll jetzt keine, sozusagen, es gibt Menschen, denen es noch schlechter geht und deshalb ist alles in Ordnung. Ich sage ja, wir haben eine spezielle Situation, auf die müssen wir speziell reagieren. Aber nicht mit der Antwort, der Staat ist der Unternehmer, sondern der Staat ist jener, der die Rahmengesetzgebungen so vorgibt, dass genau das nicht passieren kann. ist eine generelle Verstaatlichung muss, ist ja niemand, muss, oder? Jemand, die Frau wollte
0: jetzt über die, ja, die Frau ja.
1: Ja. über die Bahn sprechen. Bitte. Ja, richtig. Also das, was Sie skizzieren, stimmt so einfach nicht. Wir sehen Bereiche, die, wenn man sie aus der gesellschaftlichen, aus der staatlichen Hand hinauslegt, sehr, sehr viel schlechter funktionieren. Das sind diese Versorgungsbereiche. Liberalisiere, privatisiere ich die Bahn und richte sie nach Gewinnen aus. Dann habe ich eine Situation, in der kleine Bahnhöfe gar nicht mehr angefahren werden, wo aber Menschen Bahn fahren sollten, Bahn fahren müssen, diese Möglichkeit bräuchten. Wir haben einen Energiemarkt, der seit der Liberalisierung, übrigens schwarz-blau zu verdanken, sehr viel schlechter funktioniert. Wir haben ein Wirtschaftssystem, in dem wir sehen, wenn es um Profite geht, dann kann die Versorgung nicht mehr geregelt werden, dann können sich die Menschen das Fundamentalste nicht mehr leisten. Und was passiert auf der anderen Seite? Es werden riesige Gewinne an Private ausgeschüttet. Wenn das ihr Funktionieren ist, wenn die Bankenkrise 2008 ihr Funktionieren ist, wenn die Blasen an den Aktienmärkten ihr Funktionieren ist, dann glaube ich, müssen wir wirklich darüber sprechen, was wäre es als funktionieren Also mein, mein Funktionieren, mein funktionieren wäre eine Gesellschaft, in der die Menschen, die die ganze Zeit diesen Wohlstand erarbeiten, dann auch in Ruhe in Pension gehen können. Nicht sich 40 Stunden abrackern und sich dann überlegen müssen, Kommt da jetzt bin ich ja bei, bei Ihnen, aber die Antwort
2: ist doch nicht Verstaatlichung, sondern die Antwort ist erfolgreiche Unternehmen. Wer zahlt denn das Pensionssystem? Ja, wer zahlt denn die Steuern? Das sind natürlich die Unternehmen, die Gewinne machen und das sind natürlich auch sind jene, die, die, die dort viel verdienen. Ja, richtig. Das sind die Menschen. Aber die, die Antwort darauf kann nicht sein, ein, ein, ein kommunistisches System, das vielfach gescheitert ist. Hoffentlich haben wir zumindest darüber Konsens. Das bedeutet staatliche Unternehmen, das bedeutet Monopolismus, das bedeutet keine Gewinne, das bedeutet keine Konkurrenz und für die Menschen bedeutet das weniger Auswahl und letztlich auch weniger Wohlstand. Das ist mehrfach bewiesen. Weniger Wohlstand, ich hoffe nicht, dass als wir viele Menschen auf dieser Welt haben, kann es
1: gar nicht geben. Und die Antwort, die, die Sie gerade skizzieren, scheitert jeden Tag. Wir brauchen eine Alternative zu diesem Scheitern. Wir brauchen ein der solidarisches, der mehrfach demokratisches, gerechtes, gerechtes Wirkungssystem. Verstaatlichung
4: ist noch nicht Kommunismus.
2: Das Nein, so weit bin ich bin so bei Ihnen, ich. Aber ich würde die OMV nicht verstaatlichen, sondern ich würde der UMV Rahmenbedingungen setzen, wo diese dramatischen Übergewinne, ähm, die einer Notsituation geschuldet sind, abgeschöpft werden und den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern wieder zurückgegeben werden. Und das ist das, was jetzt gemacht wird. Und das halte ich dem Grunde nach für vernünftig. Dann lassen wir das vielleicht mal so
0: stehen ähm, und wechseln noch zu unserem abschließenden Thema. Es hat nichts mit Verstaatlichung und auch nichts mit Kommunismus <lacht> zu tun. Heute ist welt Nichtrauchertag und Florian Schäuber ist ein bisschen sauer auf mich, weil er mag eigentlich gar nicht über dieses Thema reden, weil Sie haben noch nie geraucht, Herr Schäuber? Ja. Also gar probiert,
4: nicht. aber es schmeckt mir nicht. Ne?
0: Also vollkommen...
4: Einmal im Jahr vielleicht der Zigarre, aber das ist auch schon viele Jahre her, dass das, das letzte Mal war.
0: Okay, okay, gut. Dann frage ich mal die anderen in die Runde. Herr Winkler, wie schaut es bei Ihnen aus? Raucher, Nichtraucher? Ich
2: habe geraucht, rauche nicht mehr und bin sehr glücklich darüber.
0: Also komplett aufgehört? Ja, komplett. Und Frau Swetz? Ich bin Raucherin. Wir beide treffen uns dann draußen <lacht> beim Rauchen. Okay, also 50-50. ich beneidenswert. Ähm, das finde ich auch beneidenswert. Ähm, sehr tolerante Freunde hat der Herr Schäuber offenbar. Also bei uns war das oft ein bisschen dann Wieso? auch
4: Fear-Pressure. Die, ja? die, die Nichtraucher müssen ja, ich dachte mit der Toleranz ist umgekehrt, dass die Nichtraucher die Raucher tolerieren
0: müssen. Nein, nein, früher war das ja in unserer Jugend, Herr Schäuber, war das ja irgendwo anders, da musstest du ja cool sein. Heute bist du, Na, Raucher, bist du cool, wenn du nicht rauchst. Ach so, echt? Ja, ja, freilich. Bei meiner war ich. es auch so. Ja. Sehen Sie, bei der fast war das, das auch
4: ist so. interessant, um so
0: es <lacht> ist ja Tempora mutanta, sagt der Lateiner. Nein, aber so, Spaß beiseite, tatsächlich rauchen sehr, sehr viele Menschen in Österreich. Und interessanterweise, und das ist die nicht gute Nachricht, ähm, es rauchen Jugendliche wieder mehr als früher noch. Wir haben die Zahlen für Sie von der österreichischen Gesundheitskasse ähm, geholt. In Österreich rauchen täglich 24,3 Prozent der Menschen, 33 Prozent insgesamt, wenn man Gelegenheitsraucherinnen und Raucher mitnimmt. Also doch nach wie vor jede dritte Person im ähm, Land 13 Jahre ist das durchschnittliche Einstiegsalter, das ist durchaus sagen experten und Experten. Und interessant, es geht weg vom Tabak. Philipp Morris, der Konzern der Marlboro erzeugt, hat gesagt, passt, er wird das aufhören zum Zigaretten verkaufen. Er verkauft dafür immer mehr E-Zigaretten und Tabakerhitzer. Und das sehen Sie hier dann an der letzten Grafik ganz rechts. Ähm, das ist immer stärker geworden und wird auch von jungen Menschen verwendet. Frau Svetz, äh, wie bekommen wir das eigentlich in den Griff, weil das Rauchen nicht gesund ist, ist uns klar. Mhm. Wie machen wir das? Gerade wenn jemand mit 13 Jahren zum Rauchen anfängt, da gehen bei allen Medizinerinnen und Medizinern die Alarmglocken los, in meinem Fall war es 19, auch nicht intelligent. Aber immerhin ich später. Wie kriegen wir das in den Griff?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin selber Raucherin und auch gar nicht so glücklich damit, aber es ist so. Und mir ist relativ wichtig, äh, Raucher und Raucherinnen nicht als Menschen zu begreifen, die einfach nur besser erzogen werden müssen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig zu sehen, die gesundheitlichen Folgen sind schon wirklich drastisch und ernstzunehmend. Ja. Ähm, jetzt denke ich, dass es darum geht, also aus meiner Sicht ist es auch kein Zufall, dass sich eben dieser eigentlich jahrelange Trend ähm, des immer weniger Rauchens umgekehrt hat in der Pandemie, ähm, wo gerade junge Menschen einfach eine extreme Belastungssituation erlebt haben. Also ich glaube, es geht um verschiedene Dinge. Es geht meiner Meinung nach nicht um Kriminalisierung. Ja? Auch wenn ich äh, überall dort, wo es den Schutz anderer Menschen bedarf, das auch richtig finde. In der Gastro an Arbeitsplätzen finde ich das richtig, dass Menschen geschützt werden. Ähm, aber dort, wo es darum nicht geht, glaube ich, dass ähm, einer Suchtproblematik nicht mit Kriminalisierung entgegengewirkt werden kann, sondern... Besser mit anderen Dingen, besser mit einer wirklichen Begleitung aus der Sucht heraus, besser damit ähm, die Abgabe zu regulieren, ähm, aber auch besser damit ein Leben zu schaffen. Wo das ist teurer weniger... machen auf Deutsch. Bitte?
0: Zigaretten teurer machen.
1: Oder nein, nein, da nicht. Nicht nein, da bin ich tatsächlich nicht aus dafür. Aus
0: der Position Raucherin oder aus der Position Politikerin? Nein,
1: tatsächlich generell nicht. Die politische Position meinerseits wäre, dass... Überall dort, wo man mit Massensteuern lenkt, trifft das sozusagen einfach manche Menschen mit niedrigeren Einkommen mehr. Ich glaube, das ist eine eine falsche Herangehensweise. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich nicht äh, der Suchtproblematik sehr wirksam entgegentritt. Worum es gehen muss, ist, weil man sagt ja auch Stresszigarette, ist tatsächlich auch einen Alltag zu schaffen, wo weniger Stresszigaretten notwendig sind. Sehr, sehr viele Menschen haben sehr viel Stress. Das ist ein sehr druckvolles Leben. Ich glaube, das ist eine wichtige Komponente dran. Und darüber hinaus geht es eben um die Begleitung raus aus der Sucht, aber auch darum, denke ich, es weniger attraktiv zu machen, Gewinne mit der Bewerbung von Tabakprodukten zu machen. Das ist ja momentan wirklich kaum reguliert, wenn es um so Nikotinersatzprodukte geht zum Beispiel. Da muss man da ja noch das hinkommen, Dinge, aber wo, wir, wir mal, wo ich denke, okay, ich also
0: jetzt, bei Ihnen habe ich jetzt verstanden, das kann man jetzt nicht unbedingt mit, mit Gesetzen oder mit Kriminalisierung lösen und vielleicht auch nicht über den Preisewinkel. Wie kann man das dann lösen, das ähm, Rauchen? Menschen weniger auch im Land? Ich
2: freue mich, dass wir fast einer Meinung sind. Einmal. Ich glaube, glaub, Selbstverantwortung, insbesondere unsere jungen Menschen dazu zu, zu erziehen, das, ist, das, das muss das große Ziel sein. Das heißt, Aufklärung ist unsere Aufgabe. Ich glaube, dass man da noch zu wenig tut und, und Verbote werden nicht funktionieren. Es ist ja heute nicht erlaubt, dass ein 13-Jähriger oder eine 13-Jährige raucht. Das Rauchverbot in den Lokalen, viele andere Verbote haben letztlich nicht zu dem Ergebnis geführt, das wir gerne gehabt hätten, sondern äh, die Zahlendaten, die Sie zuerst vorgelesen haben, beweisen ähm, es. Besonders die, die Jungen. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig war, aber es hat das Verbot als solches nur sehr eingeschränkt gewirkt. Und deshalb glaube ich nicht an Verbote. Ich glaube an die mündige Bürgerin und den Bürger. Ich glaube, dass wir unserer Jugend das auch zutrauen sollten. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe selbst drei Kinder, dass sie es unbedingt probieren sollten. Aber sie sollten eine Auseinandersetzung damit führen. Aber mit dem Verbot alleine, das greift sicher zu kurz. Und ich bin da auch gegen das Kriminalisieren. Abseits dessen, glaube ich, lässt sich das auch nicht wirklich durchsetzen und wäre dann erst recht wieder lächerlich. Also Aufklärung. Und äh, Selbstbestimmtheit ähm, halte ich für da die großen, die großen Eckpunkte.
0: Herr Schreiber, äh, das hat, glaube ich, die, die Frau ein bisschen noch angesprochen. Ähm, da wird natürlich dann sehr gut geworben von Seiten der Tabakkonzerne, die sagen, nein, die schädliche Zigarette die lassen wir jetzt weg, die produzieren wir ja gar nicht mehr. Es gibt dafür aber ganz coole, fancy Produkte, die süß schmecken, die lässig sind und mhm. wo du ganz entspannt dann doch wieder süchtig werden kannst. Ist das etwas, wo man dann vielleicht auch ein bisschen genauer drauf schauen sollte?
4: Ja, weil Sie auch vorher gesagt haben, Tabakerhitzer, bitte. Ja. In Österreich sind es Tabakerhitzer. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Also Entschuldigung, also phonetisch also, also, ja. bin ja. damit ja, gut, anfangen. Ja. Dankeschön. Ja. Und,
4: sonst, <lacht> und sonst, ja, im d eigentlich für paradoxe Intervention. Vielleicht sollte man es damit dann probieren. Puls 4 gibt eine Sendefläche für HC strache Überlegt immer eh wieder, wofür wo geht man ja. den einladen. Ja. Und lass den einfach eine halbe Stunde übers Rauchen reden und warum das so super ist. Und das könnte ich mir vorstellen, das wirkt viel präventiver als irgendein strenger Doktor. Hat, der sagt,
2: warum alles so schädlich und alles so furchtbar ist.
1: Nicht einmal da sollte eine Bühne haben, glaube ich. <lacht> Na, da könnte was Nützliches
2: <lacht> noch liefern. Ich sag mal so, ich glaube, das Thema ist zu ernst, um es mit, mhm. äh, mit dem HC Strache, glaube ich. Ich weiß nicht, gemeint jetzt, war. Das ja, war damals beim, aber es beim ist, ist ein, ist ein zu ernstes Thema. Natürlich ist das ein Problem und die Zahlen gehen in die falsche Richtung, überhaupt keine Frage. Aber die zentrale Frage ist: kriegen wir das mit Verboten hin? Und da glaube ich: nein, sondern wir müssen das mit Aufklärung und wir müssen das mit ähm, wahrscheinlich auch einem, einem konkreteren Hinweis in Richtung dieser tabak Tabakerhitzer. Ja. Ähm, <lacht> Das müssen wir in den Griff kriegen. Das wird wahrscheinlich verniedlicht, verkleinlicht. Und da gibt es keine präzise Information. Das riecht nach irgendeinem Süßstoff. Das schmeckt auch vielleicht mm. danach, aber ist mindestens genauso gefährlich. Also da
0: könnt und ihr vielleicht ein bisschen aufklären. Auch
2: im und das Thema wäre vielleicht ein möglicher
4: Kopf für Randy Wagner jetzt. Landesnichtraucherkoordinatorin.
0: Landesnichtraucherkoordinatorin? Weil
4: da könnte sie mhm. ihr medizinisches Know-how einbringen und auch Glaubwürdigkeit. Und ja, wie ist ein Thema, wo es vielleicht nicht so die Bevölkerung spaltet. also
0: Ne? Siehst es kriegt nicht nur der Heinz-Christian Strache ab, sondern die Pamela Rendi-Wagner auch. Also der Herr Schäuber ist sehr fair. kümmert Gut, sich um die Ex-Politiker. Ähm, genau, der also kümmert sich um die Ex-Politiker. Dann vielen lieben Dank hier in die Runde. Und meine Damen, meine Herren, Sie dürfen es keinesfalls vor die Tür gehen, eine Rauchen. Es geht tatsächlich sehr spannend weiter bei meiner Kollegin Corinna Milbern. Hans Peter Doskozil jetzt im Interview. Dann ebenso im Interview Christian Deutsch, der jetzt zurückgetretene sp bundesgeschäftsführer und Nikolaus Kowal, eine Art sp rebell Der ist überhaupt schuld, dass Andreas Baubler hat damit gemacht hat an der SP Mitgliederbefragung. Wir sehen uns dann nächste Woche am Mittwoch wieder, aber jetzt gibt's Wildman.